0: 各位朋友好，欢迎您收听新一期的北美点滴。上一期呢，咱们主要聊的是在温莎的汽车工业方面的事情。后来在评论区的留言呢，大多数是关心在生活方面的，比如像超市啊、中餐呀、啊、物价呀、啊、治安呀、啊，还有像房价这些跟生活相关的。这一期啊，咱们就聊这些话题，希望能够给您还有在评论区呃留言的朋友们有一个满意的答案。咱们从哪儿聊起呢？就先聊超市吧。有个朋友在评论区问：温莎呢有没有大统华超市？很遗憾的告诉您，现在呢温莎还没有大统华超市。但是这两年啊，在温莎的华人比我们刚来的时候，也就是五六年前，要幸福太多了。为什么呢？因为在温莎已经有了一个相当规模的亚洲超市。虽然这个超市呢，从规模。还有商品的种类呢，比起在多伦多的大统华超市呢，还是略逊一筹。但是已经能够完全满足我们这种普通的华人的需求了。在我们五六年前刚定居温莎的时候啊，在这里也有几个小规模的亚洲超市，或者是咱们华人开的，或者是越南人开的。但这几个小的超市啊，规模实在是不能跟现在超市相比。我们一站到门口，基本上整个这个这商店呢是一览无余。这些小的超市呢，比起在多伦多的大统华呀、宏泰呀这些超市呢，根本不是一个数量级的。但是前两年吧，具体忘了哪年了，我们这里开了一个新的亚洲超市。这个超市的位置呢，就在大学和市中心在中间的这个位置。不过也是几家欢喜几家愁，我们大多数华人啊还是非常开心的。但是，以前的那一家小超市的老板呢，肯定是失去了非常多的生意，也有不少店呢都关门了。现在这个华人超市呢，我们是几乎每周都去，在这里呢，你可以买到各种蔬菜啊、水果，像我们北方人包饺子用的韭菜、大白菜，还可以买到像鸡心呀、啊、鸡胗呀、啊、呃、猪耳朵、猪蹄，还有像。猪血豆腐、鸭血豆腐，在本地的超市一般不太好找到的，这些咱们华人爱吃的东西。里边呢还有一个水产的柜台，你可以买到活鱼啊、活虾、活螃蟹。像我有的朋友是大连人，他们要做鲅鱼馅饺子，就在这超市呢可以买到马鲛鱼，他用马鲛鱼做的鲅鱼馅饺子呢实在是太好吃了。我家向这里来呢，主要的一个采购项目呢就是各种的佐料。香啊，酱油啊，醋啊，老干妈呀，各种的火锅的佐料，还有像香叶呀、啊、草果啊这种炖肉的佐料，在这里都可以买到。我还有一些朋友呢，喜欢在这边买国内来的零食，像萨琪玛呀、桃酥啊、旺旺啊、呃、啊、米老头啊，还有像山楂片啊，甚至是信眼斋的酸梅汤，还有康师傅的冰糖雪梨。各种国内的零食啊、饮料啊，这里都可以买到。超市的里边呢，还有一个卖快餐的柜台。我每次来啊，都要在这儿买一根油条，或者是麻团还有不少朋友呢，买呢做好的中式的菜肴带回家呢，就省得自己做一顿饭了。总的来说呢，这个超市啊，的确给我们在温莎的华人呢提供了非常大的方便。同时呢，这家超市老板啊，也的确的。看中了像温莎这种中等规模的城市，没有一个像样的亚洲啊或者华人超市的这么一个商机。同时呢，随着温莎的华人的增多呢，这些本地的超市，像在沃尔玛，您可以买到从国内运输过来的酱油和醋，还有像东北的大米。特别呢是 Superstore， 这是一家加拿大本地的超连锁超市。它呢，因为收购了大统华，所以在 Superstore 啊，您可以买到更多的。咱们华人喜欢的食品，所以呢，对于您计划来温莎的华人朋友呢，不用为华人超市这件事情担心了。在这里，保证您可以买到您喜欢的食品啊，或者是用品。但是啊，我这话也不能说满。多伦多的华人超市呢，肯定比这里呢是要丰富很多的。所以，我们每次去多伦多呢，如果顺便路过大统华的时候呢，还是要进去转一转。找一找呢，在温莎超市里看不到的好吃的。如果要比较两边超市的物价呢，给我的印象啊，咱们没有真正的一件商品一件商品这么对比它的价格的差别。但是给我的印象和听朋友们之间的聊天呢，都是认为多伦多的华人超市的价格呢应该比温莎的价格要优惠一些。毕竟在多伦多呢，超市华人超市比较多，竞争呢会比温莎激烈一些。对于在温莎的华人来说呢，多伦多对我们最大的诱惑呢，不是那里的大统华超市或者是其他超市，不是这些超市里边的丰富的食品或优惠的价格，这些呢没有太多本质的差别。最大的差别呢，就是在多伦多有各种美味的中餐餐厅。不过当然了，在温莎呢也有几家中餐厅呢，做的是非常不错的，比如有一家华人朋友。他以前呢开了一家中餐的自助餐，当时我们部门的同事呢也经常去那儿呢，中午去那里聚餐去。后来他家呢卖掉了这个自助餐厅，然后在大学附近开了家餐馆呢，叫上海小馆您从他门口路过的时候呢，还可以看到里边有一位大姐啊，在现场包这个上海的小汤包。如果您喜欢吃川菜，我这句话有点白说哈，我就没见过不喜欢吃川菜的朋友。如果您喜欢吃川菜的话，还有一家呢，有几个非常地道的川菜这么一个餐厅。这家店啊，以前是一家必胜客，后来呢，生意不好。这在咱国内啊很难出现，我就在国内没见过哪家必胜客生意不好的。但是在温莎呢，有它的特点，因为温莎有非常多的意大利人，这里有各种各样的披萨店，所以必胜客呢可能是这个原因，它就逐渐的倒闭了。这里呢，后来改成了一个中餐厅。我们第一次去这个中餐厅吃饭的时候啊，我在这个大的印刷出的精致的大菜单上啊，看到的菜品呢，基本上都是南方的菜品。不过后来呢，服务员给我们送来一个小的，专门给咱们华人中文写的菜单。我在上面一看，就乐开花了，因为这上面啊有几道经典的川菜，像水煮鱼、水煮牛肉。毛雪旺，从此呢，这家餐厅其实就成了我家呢常去的，在温莎的一家中餐馆了，因为它离我家呢非常近，同时呢，也是这里吃到非常正宗的川菜。在温莎呢，还有一些餐厅呢，主要以粤式为主，就是广州菜、广东菜为主。在市中心呢，有一家做粤式的早茶的，然后在大学那边呢，还有做广式的烧腊的。在大学呢。除了我开始说的上海小馆还有刚才说的这个粤式的烧腊，同时呢，您在这里还可以吃到像日式的、像日餐呢和韩餐。在一家韩餐的餐厅里呢，有石锅拌饭呀、骨头汤啊。冬天的时候呢，您在这里吃一碗骨头汤，吃完之后呢，再走到马路上呢，就没有了冬日的寒冷了。现在在温莎最大的一家中餐厅呢，是一家自助餐厅，就开在温莎最大的，其实基本上也是唯一的这么一家大的烧饼末大的商场里面。这家餐厅呢就叫 Mandarin， 它呢在多伦多地区啊有非常多的连锁店，也算是在多伦多呢在华人圈里比较出名的一家中餐的自助餐厅了。你看前两年开的新的华人的超市。去年新开的这个 Mandarin 的中餐厅，都说明了温莎的整个的华人的群体啊，也是处于一个扩张的这么一个阶段。同时呢，整个温莎的经济呢，也属于一个上升的阶段。Mandarin 这个中餐厅所在的商场啊，也就是我们温莎唯一的这么一个相当规模的购物中心了。这里呢，也有像电影院和美食广场、星巴克。还有书店 Chapter 这个书店里边呢，也有像 Lululemon 和 Swarovski 这种品牌店，还有像 The Bay 这个综合的商店，还有 Sportcheck 专门卖体育用品的商店。但是两个美国的品牌呢，都相继的关门了，一个是 Zears， 还有就是 Target， 这两都关门了。Target 呢后来变成了一个超市，就是 Metro。Serus 那边呢还处于关闭的状态，没有新的商家的入驻。这个购物中心里呢没有特别多高级的品牌，都是亲民的品牌。像 Lululemon 呢就在这里算是比较高端的品牌了。除了这个购物中心之外呢，在温莎市的边上啊还有一个奥特莱斯，这里边呢有像加拿大的品牌 r u t h 还有像 Tommy 啊、Coach 呃、呃哥伦比亚，还有彪马。和 Lives， 还有像 Gap， 还有新秀丽的箱包这些品牌。以前呢，这里还有一个 Adidas 的工厂店，阿迪达斯的店，但是后来呢关闭了。这对我来说是一个非常的多的遗憾。现在呢，带您说说温莎的房价。温莎的房价呢，最近真是涨得挺快的。在我们来的这五六年吧，基本上价格涨了有百分之五十以上。在五年前呢。嗯，二十到三十万呢，就可以买一个不错的房子；二十万呢，就买稍微旧一点的；三十万呢，就可以买一个新一点的，像二十年之内的这种独立的房子。但是现在呢，三十万以下很难能买到独立房了，像半独立的房子也需要三十多万，甚至一个两居室的公寓啊，也要将近三十万了。如果你要买一个新一点的，呃，独立房呢，应该在四五十万左右。现在呢，新的房子是越盖越大，也是越盖越远。在市中心的房子呢，主要以这个一百年左右的，在温莎的南部，大家呢都叫它 South Windsor 南温莎。这个区域的房子呢，主要以五十年的房子为主。但是这个区域啊，有在整个温莎地区最好的小学和最好的高中。您听我说完这个呢，肯定您就知道这个区啊住了非常多的咱们华人。南温莎这个区域啊也不停的发展，再往南呢发展到接到接近四零幺高速的边上这个区域呢，房子呢大概在二十年新左右。这边的房子呢，应该是在四十万到六十万，甚至还有更贵的房子。如果您想买更新的或者更大的房子呢，就要往温莎的周边去看。温莎的西边呢，紧邻的一个城市呢叫拉塞尔，非常近，没有太多的这种距离感。这边呢有非常多的新开发的房子，大概的价格呢要到八十万，甚至到一百万。您要是买这里的房子呀，那请朋友来家里吃饭肯定是倍儿有面子。但是也有它的麻烦，像这些新房啊，它的甚至前面的车道这个拽务位都是没有给您完工的。您买了之后呢，还要请人给您铺这个车道啊，甚至是要装修地下室啊，各种事情。希望我刚才跟您聊这些信息呢，能让您对温莎的房价呢有一个大致的概念。最后呢，咱们再聊聊大家都非常关心的一个问题，就是安全治安的问题。如果咱们单纯的从犯罪率的角度或者排名来说呢？温莎的犯罪率呢，在整个加拿大排名呢处于中等，在维基百科上您可以查到，按照有一个指数叫暴力犯罪指数的排名呢，温莎在2016年的指数呢是58这个还是比较好的，应该是低于平均水平。整个加拿大全国的平均水平，但是最近几年啊，这个主数温莎的排名呢一直在变差。在两千一八年，呃，这个指数呢升到了八十五，已经高于这个全国的平均水平七十五。这一点从我们的个人生活当中呢，也不是一点没有感觉到。像我的一个同事，他的车呢停在家里的车库里。但是夜里睡觉的时候呢，竟然有人打开了车库，进入他的房间呢，拿走了车钥匙，然后把车开走。虽然后来警察呢抓到了这个偷车贼，同时呢保险公司也给他赔付了一辆新车，但是这件事情发生在他的身上呢，也确实一件不愉快，并且是挺让人后怕的事情。但是平时在我们的日常生活中呢，没有觉得温莎是一个不安全的城市。我们刚来的时候呢，住在市中心的公寓里边。然后白天呢，呃，市中心很热闹。到了晚上呢，呃，天黑之后呢，确实会流浪汉或者在路边乞讨的人呢会多一些。我一次晚上呢经历呢还挺有意思的。然后晚上夏天的时候出来遛弯然后天已经黑了，我走在那个家附近的一条路上，这个时呢，对面来了一个特别大的壮汉，冲我走过来，然后伸手跟我要钱。我想，我这个肯定得给人钱呀、啊，哪能说不给啊？然后我就从兜里掏出一个两块钱的硬币给他，然后他接过来之后吧，竟然还给我一块钱。他说呢，我要去旁边的便利店买个东西，但是就缺一块钱，所以呢，我给了他两块钱呢，他又还给我一块钱。这对我来说呢，真是一个很特殊的经历，或者说呢，是一个幸运的经历。谁也不知道下一次呢，会遇到一个什么样的人。所以我们现在呢也很少在天黑之后啊独自的走在这个马路上，毕竟呢现在也不住在市中心了，去哪儿呢都是开车，所以很难出现在晚上独自走在马路上的情况。夏天的市中心呢还是挺热闹的，尤其到了周末，呃城市里面呢会把一条主要的街道呢给拦住，到周末的时候呢改成步行街，很多餐厅呢都把桌椅呢摆到路边。晚上呢，这里也是人声鼎沸，一片祥和的样子。但是呢，偶尔也可以在新闻上、报纸上看到呢，在市中心啊发生了枪击案。枪击案这件事情呢，对于咱们来自国内的华人来说呢，还是挺吓人的。不过也听这里的华人朋友说呢，说在温莎发生的这些枪击案啊，基本上跟咱们老百姓没什么关系，都是罪犯之间他们产生火并啊，他们那个有仇怨呢，产生那个枪击案。不会针对这个普通老百姓的。总的来说呢，温莎呢不是加拿大最安全的城市，也不是加拿大犯罪率最高的城市，排名呢在中等左右吧。但是温莎的空气质量啊，在安省啊是排名比较差的。据说呢，主要受到美国的工业的影响。据说美国的这些重工业的工厂呢，他们排到空气中的有害的这些物质呢，会顺着。空气呢，大气流动呢，飘到这个温莎的附近，所以呢，从温莎向北到了多伦多呢，到了 Barry， 这个空气质量呢是越往北越好。同时呢，还有一些说法呢，说是在温莎的人呢，患癌症的比例呢，在整个加拿大呢或者安省呢，是相对来说稍高一些的。就这一点呢，我刚到温莎的时候听到这些信息呢，也是有点不舒服，也求证了一些当地的人。有些人呢就很在意这件事情，他们说：“哦，是的，嗯、呃，我的那个兄弟啊什么的就得了癌症，怎么怎么回事同时呢，还有一些本地人呢根本就没听说过这件事情。像我们在这里现在住了五六年呢，逐渐的也就把这件事情淡忘了。今天啊跟您聊这节目呢，才又想起这件事情来，因为在平时的生活当中呢，基本上也察觉不到。关于温莎的情况呢，今天呢就暂时跟您聊到这儿。如果您还想了解其他的方面，请您在评论区呢留言。好了，今天呢就跟您聊到这儿了，欢迎您呢转发、评论、点赞，咱们下期继续。